0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, @iac_aracatuba. IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Como é bom poder desfrutar da sua companhia aqui. Deus abençoe muito em nome de Jesus. A você, querido membro, que com fidelidade tem sustentado a obra do Senhor, você através do QR Code, através do link que você é, entra pelo QR Code, tem acesso a várias opções, tanto de células, tanto de você poder fazer suas contribuições através de transferências, inclusive agora também vai aparecer aí mais uma vez para você o número das contas e também queridos aqueles que vêm no drive-thru e traz o seu quilo de alimento e você também vem trazer suas contribuições, eu louvo a Deus por sua vida, porque através da tua fidelidade a obra do Senhor avança e também por sua generosidade, onde você... Também reparte daquilo que o Senhor tem dado a você. Eu louvo a Deus por sua vida e que sobre a sua casa, sobre a sua família, venha o melhor de Deus, a prosperidade de Deus, a blindagem de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo e através desta oração vamos buscar em Deus a sabedoria, a revelação, a unção do Espírito do Senhor para a mensagem que vamos compartilhar, ouvir nesta noite, amém, ore comigo em nome de Jesus querido Deus, eu te agradeço porque toda boa dádiva provém do Senhor, tu és o pai das luzes tu és o Deus único, criador dos céus e da terra, como é bom estarmos juntos aqui Senhor, e desfrutar da manifestação da Tua presença, aqueles que nos acompanham em casa, de igual forma poder sentir a manifestação do Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a vida deles, aqueles que têm contribuído, aqueles que têm é, repartido, Senhor, do tempo, estão exercendo seus ministérios, tanto, Senhor, no voluntariado aqui, mas também aqueles que são líderes de célula, estão se empenhando nesta nova fase do online, do digital, estão, ó oh Deus procurando crescer para poder fazer com que o reino expanda pela face da terra eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um deles e sobre a vida deles eu quero declarar a bênção e o favor do Senhor fale conosco nesta noite querido Deus, pelo teu espírito traga a revelação e tudo aquilo que precisamos para sairmos desta experiência edificados abençoados, preparados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, quanto a mim, por favor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Jesus cresça, que eu diminua, é a oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, amém. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre Coragem, é o título desta, uh, deste, desta nossa celebração, deste nosso fim de semana, desde o início da celebração, você está acompanhando aí no alto do visor o título da mensagem, coragem, e você vai perceber que nós precisamos de coragem não apenas para passarmos por momentos como esse que estamos agora, nessa pandemia, situações que nunca antes vivemos, e talvez algumas pessoas possam pensar que a coragem é para este momento, mas eu quero declarar a você que coragem é fundamental para todos os dias da nossa vida todos os dias, você precisa de coragem, eu quero é, me fundamentar nesta celebração, nesta palavra, na experiência de Josué, Josué foi um grande líder, ele auxiliou Moisés por muitos anos, um general é, vitorioso em batalhas, mas que recebe da parte de Deus agora um grande desafio e o desafio é de conquistar a terra que Deus havia prometido a Moisés e também, é claro, ao seu povo, por intermédio de Moisés. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, ou seja ela em papel, seja ela digital, não tem problema, mas pegue a sua Bíblia, abra em Josué capítulo 1 e eu quero ler para vocês os 11 primeiros versículos e peço que preste bastante atenção na leitura que estarei fazendo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, De todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e... Do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente preste atenção na ênfase que Deus vai dando a Josué somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda por onde você andar, os preparativos para a conquista da terra, assim Josué ordenou aos oficiais do povo percorram um o acampamento e ordenem ao povo que preparem ou prepare as provisões, daqui a três dias vocês atravessarão Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá Perceba que no texto que eu acabei de ler, há uma ênfase da parte de Deus para Josué. E essa ênfase é, seja forte e muito corajoso. Eu quero ler um último versículo como introdução, que encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 10, na linguagem de hoje, que diz, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. William Shakespeare ele escreveu: Os covardes morrem várias vezes durante a, antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Novamente. Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Eu quero dizer a você, querido, que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é um mero acidente, você não está aqui por acaso, você não é uma... Anom anomalia da natureza, você não aconteceu simplesmente ao acaso, não, não importa quais sejam as circunstâncias do seu nascimento, Deus tem um propósito para você, por isso que, queridos, nós acabamos de ler lá em Efésios, esta ênfase da parte de Deus, que você foi escolhido nele para realizar coisas boas, não há nada mais emocionante na vida, do que ser usado por Deus. Não há sentimento, não há conquista, não há prêmio que possa se comparar ao fato de sabermos que Deus, nos, que, que Deus nos, nos usa para a honra e glória do nome dEle, fazendo com que a sua vida tenha uma relevância extraordinária. Querido, eu sei que o que acabei de dizer e afirmar não é novidade para a maioria de nós, para a maioria daqueles que me ouvem e assistem, mas geralmente, mesmo sabendo que deseja Deus usar nossas vidas, a grande pergunta que surge é por que não realizamos aquilo que Ele nos chamou para fazer? E então vem o tema da nossa mensagem, falta coragem coragem é fundamental querido para você prosseguir coragem é fundamental é essencial na sua vida a falta de coragem afetará a nossa confiança em Deus então como desenvolver coragem e eu quero que você aprenda algumas lições através da vida de Josué entenda, coragem é é a habilidade de confrontar o medo, coragem não é a ausência do medo, é a habilidade de enfrentar, confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza, a intimidação, a coragem segundo Aristóteles, é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras, eu consigo enxergar aqui pelo menos duas razões porque Deus estava aqui agora na vida de Josué trazendo esta ênfase tão forte porque você percebeu que por várias vezes Deus diz a Josué seja forte e corajoso seja forte e muito corajoso e a primeira destas razões é que ele, Josué era sucessor de um grande líder ele estava sucedendo, ninguém mais, ninguém menos, de que Moisés, isso por si só querido, é intimidador, é muito intimidador, quando lemos em Deuteronômio capítulo 34 verso 12, enxergamos verdades, tremendas acerca do líder que ele estava sucedendo, diz assim, pois ninguém, jamais, mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel e eu vejo uma segunda razão pela qual Deus precisava dar esta ênfase, este direcionamento a Josué com relação à coragem. É por conta do grande desafio que o aguardava. Perceba que a promessa foi dada a Moisés para todo o povo, uma promessa que Deus os conduziria a um lugar de abundância, um lugar de prosperidade que manava leite e mel. E de repente Moisés ele é promovido, Moisés, ele agora termina o trabalho que ele realizava na terra, e este grande desafio é passado para Josué, eu me colocando no lugar de Josué, meu irmão, vou te falar uma coisa, <risos> os joelhos chegam a tremer, então Deus, ele traz esta palavra, e diz assim para Josué, seja forte filho, e muito corajoso, eu quero que você conduza este povo. Então, diante deste pequeno pano de fundo, sem mais demoras, eu quero compartilhar com vocês cinco apontamentos que vão levar você a desenvolver, queridos, coragem para todos os âmbitos da sua vida. Preste atenção. Não se diz respeito apenas aos ministérios, à obra que Deus quer que você realize na sua vida cristã, no que se diz respeito à igreja, ser líder de célula e tantos outros ministérios, só na Igreja Amor e Cuidado nós temos aí cerca de 100 ministérios, onde muitos de vocês, para a glória de Deus, têm servido com tanta maestria, com tanto amor, mas coragem para todos os desafios que você tem. Essa mensagem é para você adolescente que está em uma nova fase agora. Não, não é a fase da adolescência que eu me refiro, onde todos falam. Porque essa vocês tiram de letra. Mas, de repente, você agora precisa participar das suas aulas online se presencialmente com o professor olhando para você muitas vezes já era difícil manter a concentração e absorver tudo aquilo que era importante necessário para desenvolver aí na sua vida acadêmica imagine agora onde o teu professor não te vê Ele, você o escuta você o enxerga mas você está escondido atrás do seu notebook e às vezes aquela tentação do inferno, né, deixa ligado, mas dá uma dormidinha, teu professor não vai perceber, é um desafio, precisa ter coragem para enfrentar essa nova fase, com determinação, afinco, é uma nova fase onde você jovem precisa de coragem, para seguir adiante, para não esmurecer, diante das incertezas que estão agora pairando, você precisa de coragem para desenvolver todos os sonhos que Deus te deu com relação à sua família, com relação ao seu cônjuge, com relação aos seus filhos. Eu vejo tantos entregando os pontos. Você precisa de coragem para ir até ao fim, porque não importa como você começou, o que vale é como você vai terminar. Então, eu quero compartilhar, trazer a você estes apontamentos que vai te ajudar a ganhar coragem na sua vida, em primeiro lugar, o primeiro apontamento é deixar de lado a dúvida, por isso que Deus já começa, meu irmão, com os dois pés no peito de Josué, ele começa dizendo assim no versículo 9, não fui eu que te ordenei? Deus está dizendo para Josué, Ei, essa ideia de conquista não é uma ideia do Moisés, não é um sonho do povo, fui eu quem dei a ordem, não fui eu que te ordenei, e baseado na ordem, no comando, na palavra, é que vem a próxima instrução, seja forte e corajoso que você precisa fazer, deixar de lado a dúvida, dúvida é simplesmente o maior inimigo da coragem, por quê? Porque simplesmente a dúvida elimina o seu potencial, quantas pessoas carregadas de um potencial enorme, mas a dúvida tem parado, a dúvida causa procrastinação, e a dúvida leva você a perder o melhor de Deus para a sua vida. Por isso que lá em Tiago, capítulo 1, verso 9, há uma comparação daqueles que andam na dúvida e Deus chama estas pessoas ou assemelham estas pessoas como as ondas do mar que são levadas de um lado pelo outro pelo vento. E aqui, querido, não, não nos referimos ao vento do Espírito, onde muitas vezes falamos, deixa... Né? Deixa o vento te conduzir Numa linguagem poética do Espírito Santo Que é como o vento Mas aqui, meu irmão É o vento das tantas vozes Que surgem no mundo E querem conduzir você a tantas direções Mas a única voz que importa obedecer É a voz de Deus Você é empurrado de um lado para o outro na vida ao invés de controlar as circunstâncias, as circunstâncias é que controlam você. Prova disso é o que muitas pessoas estão permitindo que esta pandemia cause. No ânimo, na fé, no coração. Deus deseja realizar através da sua vida. Livre-se com urgência destas dúvidas malditas. Deus está dizendo que a dúvida ela é uma escolha e você, meu irmão, tem que escolher abandonar as dúvidas, é o primeiro passo para ganhar coragem preste atenção eu quero dar para você aqui um pulo do gato, no que, se diz, no que diz respeito a essa questão aqui da dúvida preste atenção, você <risos> vem, cá. vem cá você pode duvidar das suas dúvidas uau o problema é que eu vejo muitas pessoas duvidando das suas crenças e acreditando nas dúvidas muda isso irmão duvide das suas dúvidas e fortaleça as suas crenças fortaleça a sua crença na palavra de Deus fortaleça a sua fé em Jesus de Nazaré fortaleça a sua convicção na direção, no poder do Espírito Santo aleluia e comece a duvidar das suas dúvidas duvide do dos blefes duvide do das setas dos dardos inflamados que o inimigo quer lançar para gerar estas incertezas porque quando a incerteza a dúvida toma conta do coração a primeira base que é abalada é a base da sua confiança em Deus segundo apontamento que eu enxergo na vida de Josué é a questão querido que as promessas de Deus que são tão fundamentais e extraordinárias acabam ficando de lado quando estas dúvidas tomam conta sabe, eu vejo que muitas pessoas acabam ficando nas dúvidas por conta de dois fatores e o primeiro fator é a comparação a Bíblia fala que quando você se compara aos outros, isso é tolice. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, melhor, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, ali diz, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Ei, A Bíblia está dizendo, comparar-se com os outros, é tolice minha mãe em sua sabedoria ela sempre tinha uma frase muito bem já arquitetada quando eu vinha com as minhas argumentações porque queria fazer alguma coisa ou porque não queria fazer alguma coisa e sempre quando eu tentava dizer mas o fulano, mas o beltrano, mas a mãe ela já dizia o seguinte você não é todo mundo você não é fulano, você não é a mãe, a sua mãe não é Chiquinha, sua mãe sou eu, e minha, minha irmã. Eu acho que toda mãe tem essa frase bem decorada e tem fundamentação bíblica. Comparar-se com os outros é tolice Ei, ouça-me, você é único Ninguém tem a sua digital Ninguém tem a íris igual a sua Entre 8 bilhões de pessoas do mundo Aproximadamente, ou quase isso Chegaremos lá logo, logo Você é único Para comparar-se com as outras pessoas Comparação Leva você a duvidar e outra coisa que levam as pessoas a duvidarem são derrotas e fracassos do passado. Ei, bem-vindo ao time! todo mundo já errou, todo mundo já fracassou, todo mundo já passou por momentos onde é realmente isso aqui não deu certo, dessa vez eu não consegui, o problema é que muitas pessoas quando fracassam, quando caem, quando sofrem derrotas, dizem, ah eu não nasci para isso, ah eu não consigo, aí ah, eu fui fazer regime, mas depois eu comi um quindim, Aí quer dizer que você não pode mais fazer regime, que você nunca mais vai conseguir? Vai conseguir! Você já descobriu uma forma de como não fazer. Então, meu irmão, o que você errou no passado? Na verdade, você adquiriu experiência para não cometer os mesmos erros. Você é alguém especial, inteligente. Você foi criado a imagem e semelhança do Altíssimo. Você tem o DNA do céu dentro de você. Você foi programado... Projetado para dar certo, então um lance fora a dúvida e os fracassos do passado não definem quem você é hoje, tampouco determinarão o que você será no futuro. O que vai determinar quem você é no futuro é o que Deus planejou e declarou a seu respeito. Então, diante disso, o segundo apontamento é descobrir quais são as promessas dele para mim, querido. Você precisa entender, no, nesse livro aqui ó. Ei, aqui ó, existem mais de sete mil promessas para você. Mais de sete mil promessas. Você precisa buscar, você precisa entender. Agora, olhe como que Deus trata isso na vida de Josué. Lá no versículo 3 diz, como prometia Moisés. Deus fundamenta a argumentação dele com Josué nas promessas dele e é o que ele faz com você e comigo todos os dias como prometia Moisés ou seja, minha palavra não volta atrás meu irmão, talvez muitas pessoas tenham traumas por pessoas que prometeram e não cumpriram por pessoas que você confiava e te traíram mas Deus não a palavra dEle não cai por terra. Você pode até não compreender, num primeiro momento, algumas ações da parte do Senhor. Aliás, como é que a mente humana consegue compreender, na plenitude, quem é Ele e as ações dEle. Mas muitas coisas ainda iremos compreender. Mas eu quero te dizer algo. Tudo que Ele faz é pensando em você, porque Ele te ama. Então, por favor, em nome de Jesus... Há um versículo que eu quero que você aprenda. Um versículo, agora é o momento de você pegar o teu celular, liga a câmera do, 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 do teu celular, se você estiver assistindo pela televisão, para você printar o versículo que nós vamos postar para você aí. Você vai printar esse versículo e vai guardar. Aí você já pode colocar nas suas redes sociais, porque olha... Que coisa extraordinária lá em Isaías capítulo 1, verso 19, e está aqui, ó, olha aí: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra isso é promessa de Deus para a sua vida. Vai, tira o print, tira um print, tira uma foto, coloca nas suas redes decore esse versículo, decore esta referência, é bênção para a tua vida, se vocês estiverem dispostos, a palavra chave nas grandes conquistas na vida de Josué, ah querido, é promessa, esta é a chave, promessa, Capítulo 23, verso 14 do livro dele diz Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra Vocês sabem, lá no fundo do coração, da alma Que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez Deixou de cumprir-se Olha a convicção desse homem Nenhuma das promessas Você pode repetir aí na sua casa Deus é fiel, não é jargão de crente É convicção Daqueles que são filhos e experimentam a bondade do Senhor todos os dias. Uau! Meu Deus. Terceiro apontamento. Está ganhando coragem, hein, irmão? Está sentindo o teu... Hã? Já está um, um vuco-vuco do céu, assim, já tomando conta. O coração já crescendo. Está Isso... aí aquecendo. Expandindo. Em nome do Senhor, eu queria que você aprendesse, algumas, eu falei de sete mil que existem, deixa eu passar para você aqui, só três, que estão explícitas na palavra de Deus aqui para Josué, promessas feitas àqueles que servem ao Senhor, força, sucesso, proteção e apoio, eu fico impressionado porque Deus chega para Josué e diz Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida ninguém. Ei, força. Aí ele diz no versículo 7 Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda Porque você vai ser bem sucedido. Quem está garantindo o sucesso é Deus Mas presta atenção, meu irmão Não é sucesso nos seus desvaneios Não é sucesso, sabe É sucesso dentro do que ele te mandou fazer proteção e apoio onde você estiver em qualquer lugar, onde você for eu estarei com você aleluia por isso que no versículo 8 Josué diz, não deixe porque Deus havia dito para ele não deixe de meditar porque quando você medita na palavra você vai tomando posse das promessas e elas vão tomando conta do seu coração quarto apontamento dependa completamente do Senhor em sua jornada Deus está dizendo, ninguém vai poder resistir a você filho, ninguém, porque você está cumprindo algo que eu mandei você fazer, assim como estive com Moisés, estarei com você, dependa do Senhor, tem gente querendo depender de tantas coisas, tem gente querendo depender de agiota, tem gente querendo depender de não sei o que, para irmão, depender de banco, depender de governo, depender de política, depender, para, dependa do Senhor, ouça o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, dessa forma você adquire em coragem, quando você depende apenas das coisas deste mundo, a incerteza vai tomando conta, como é que a gente tem coragem irmão? Depender do Senhor fortalece, te anima, te sustenta. Provérbios capítulo 3, verso 5 e 6 dizem, Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Lindo verso, lindo verso para concluirmos, cadê o japa? já vai fazer aquele pano de fundo, já vai dando aquela tocadinha, parece que está acabando, quinto lugar, quer ganhar coragem? tome a decisão de avançar pela fé, como assim pastor? olha lá o versículo 10, olha lá o versículo 11, assim que Moisés, parte, o desafio recai sobre Josué Josué ouve a voz de Deus dizendo seja forte e muito corajoso como estive com Moisés estarei com você você vai suceder um grande líder você tem desafios extraordinários à sua frente mas você vai vencer o que você faria no lugar de Josué? Hum? o que você faria? talvez algumas pessoas tenham ouvido já esse direcionamento da parte de Deus e ficam paradas aguardando a manifestação dos anjos tem gente que recebe o apontamento da parte de Deus você sabe o que tem que fazer mas está esperando alguma coisa sobrenatural acontecer eu te pergunto, o que aconteceu de sobrenatural na vida de Josué? agora, nesse ponto agora eu sei que teve experiências assim, do sol parar, enfim, mas agora, agora, ele ouve a voz de Deus, meu irmão, e simplesmente decide tomar posse, ele já manda um recado, corra todo o acampamento, e já manda o povo se preparar, porque vamos atravessar o Jordão, o Josué, ele não interpela Deus, dizendo mas como a gente vai atravessar, o que a gente vai fazer mas como é que vai ser, e esses jovens que estão comigo os guerreiros morreram oh, mas as nações, são sete nações que estão ao redor, todas elas muito experientes em guerras, elas são fortes, como é que não, não, ele toma a decisão ele age você não vai viver a vontade de Deus, meu irmão Vestindo pijama, acordando todo dia, meio-dia, uma hora da tarde. Tem gente, ah, é que agora não apareceu nenhum concurso. Não tem mais concurso para fazer. Estou vivendo aqui do seguro-desemprego. Vamos ver o que, que vai acontecer. Você já ouviu falar que o mercado imobiliário está em alta? Ouviu? Você já ouviu falar de melamão? Eu já trabalhei de melamão, irmão. O melamão é auxiliar do pedreiro. Você tem um engenheiro, tem um mestre de obra, tem o pedreiro e tem o melamão. Nunca cheguei a ser pedreiro, mas já fui melamão. Já. Não vai faltar trabalho. Às vezes Deus quer ensinar muita gente que está parado porque quer. Você tem que tomar a decisão de viver o melhor de Deus. Faça como Josué. Não tem como adquirir coragem se você não decidir ter coragem. Tome a decisão. O primeiro passo sempre é o mais difícil. Mas você tem que dar esse primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não fique procrastinando. Tem gente que, por exemplo, agora... Com relação às nossas células, estamos partindo para o online, para a reunião. Aí tem que falar assim, Ai, isso não é comigo, não é da minha geração, eu não consigo presencialmente, mas eu até fazia, mas agora eu já abri mão, já desisti. Ei, não vai desistir coisa nenhuma. Dê o primeiro passo, chame o seu supervisor. Fala, ah, eu não sei mexer, mas eu vou aprender, eu não nasci sabendo, não nasci falando, não nasci andando, eu aprendi a fazer tudo isso e conforme a tecnologia vai avançando, eu também aprendo, eu sou inteligente, eu tenho o DNA do céu dentro de mim, eu fui criado a imagem e semelhança do Senhor, a sabedoria, a inteligência, estão disponíveis, estão disponíveis aqueles que buscam, então eu vou buscar, sabedoria, inteligência, e eu vou fazer, vou ficar parado não, pare com esse negócio de não sei, não posso, não consigo, conversa irmão, decida avançar, é assim que você adquire coragem, hoje pela manhã me veio, quando falava dessa decisão, impossível você falar de coragem, avanço, conquista, decisão, sem uma autoanálise, Deus me levou a uma reflexão íntima, me lembro como, quando cheguei nesta cidade, em 2008, em janeiro, fevereiro de 2008, eu assumi, como pastor dessa igreja, uma igreja que já tinha um histórico lindo, muitos pastores passaram, semearam, plantaram, desenvolveram tantas coisas nessa cidade, e então quando eu chego aqui, eu tinha um objetivo, e o meu objetivo era fazer um bom trabalho porque o meu sonho não era ficar em Araçatuba o meu sonho, o meu projeto era retornar a uma outra cidade a uma outra igreja três meses três meses que eu estava aqui como pastor me lembro que nos nossos cultos de domingo à noite reuniam-se cerca de 250 pessoas três meses eu tive uma experiência sozinho no meu gabinete a portas trancadas e naquela experiência o Espírito de Deus me levou a refletir sobre o meu chamado sobre o meu ministério sobre a minha vida eu tinha feito tantos projetos pessoais depois de muito tempo que passei no chão chorando quando eu consegui me assentar, eu tomei uma decisão, porque o Espírito de Deus falou comigo, e a decisão foi, eu vou viver um avivamento. Escuta-me, eu não tinha a menor noção do que isso significava, a menor. Tanto que, na primeira reunião que eu tive com o meu conselho na época, eu abri meu coração e eu disse, Deus falou comigo, e eu quero viver um avivamento, alguns dos conselheiros, olharam um para a cara do outro, um deles eu me lembro bem, pastor Eliezer, disse amém, trouxe um livrinho do Hernandes Dias Lopes, para eu poder ler sobre avivamento, devorei aquele livrinho, foi tão especial, mas eu não tinha a menor noção, do que eu estava decidido a fazer, eu simplesmente estava correspondendo a algo que o Espírito de Deus falava comigo. Eu não tinha a menor noção. 2008 foi um ano muito difícil. Porque depois que eu tomei essa decisão, meu Deus, como eu sofri, como eu chorei. Foi um dos piores anos da minha vida. Mas eu tomei a decisão. Muitas pessoas, muitos pastores ao redor do Brasil e fora do Brasil, me procuram, pedem conselhos e perguntam como é que foi toda essa trajetória até chegarmos hoje, e eu disse, você precisa ter coragem, e para ter coragem você precisa decidir fazer o que Deus te mandou fazer, Deus mandou você não desistir da sua família, Deus mandou você não desistir dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Deus mandou você não desistir da sua fé. Deus mandou você não desistir de ganhar todas as almas para Jesus. Deus mandou você não desistir da sua cidade. Deus mandou você não desistir da sua célula. Deus mandou você falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus a tempo e fora de tempo. 2009, 2010, 2011, 2012, eu tinha uma decisão, viver um avivamento, por muito tempo eu não vi nada, mas eu estava decidido, fui procurar saber, conhecer com pessoas, Foi difícil ouvir na época e continuar ouvindo até hoje. Acusações, me chamando de charlatão, mentiroso. Até hoje, nas redes sociais até hoje. Pessoas que estavam ao meu lado, que eu amo em Cristo até hoje. Porque sabe como é que é, né, irmão? Eu não corro atrás, mas sempre tem alguém que manda, ó, oh, pastor, escreveram isso, falaram isso do Senhor, falaram isso da igreja eu olho, me entristeço, oro, mas eu falo, não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra que Deus me mandou fazer, fui acusado de vir, todo planejado, e eu vou te falar uma coisa irmão, tudo que eu experimentei, estou experimentando, eu tenho vivido dia a dia, a primeira manifestação do espírito num culto coletivo foi em 2013, nesta igreja em 2008, no primeiro semestre, eu disse vou viver um avivamento em 2013, era reação, era uma conferência de carnaval para a juventude o que hoje é o confralive, na época era o reação e eu me lembro que nós estávamos desde sexta-feira com a nossa torre de oração 24 horas e aí jovens começaram a ser batizado, batizados pelo Espírito começaram a orar em línguas e, e meu Deus, experiências tão sobrenaturais e pessoas vinham a mim, falou pastor, o que está acontecendo? e eu olhava e dizia eu não sei eu me lembro de chamar o vice-presidente da igreja que era o Eliezer na época, ele não era pastor, o Eliezer nasceu nessa igreja, e eu me lembro de, você pode perguntar para ele isso, eu falei, Eliezer, estou colocando o meu cargo à disposição, somos uma igreja batista, eu sei que muito do que está acontecendo, nem mesmo eu compreendo, eu não planejei isso, mas eu tenho uma convicção, eu não posso abrir mão, de viver o que Deus me mandou viver, porque eu vou viver um avivamento, eu não vou abrir mão, eu coloco o meu cargo à disposição, você é o vice-presidente, você pode falar com o um conselho, é só falar e eu pego minhas malas e eu vou embora, ele começou a chorar, eu comecei a chorar, ele disse, pastor nós vamos viver juntos esse avivamento, nós não sabíamos o que iria acontecer depois, eu não tinha a menor noção, mas eu tinha uma convicção, se foi Ele quem mandou, eu só precisava ser forte e corajoso, essa mesma convicção eu continuo nutrindo dentro do meu peito, durante essa pandemia, quando começou, o que nós ouvimos do governador é que ficaríamos duas semanas fechados já se passaram mais de 120 dias eu não me lembro na história contemporânea da igreja algo ter acontecido assim mas eu quero dizer a você com toda a minha convicção olhando nos teus olhos pela câmera aqui em nenhum momento eu duvidei, porque aquele que prometeu, é fiel para cumprir, muitos tiveram seus corações estremecidos, o que vai ser da igreja? o que vai acontecer? e as finanças da igreja? e todas as extensões? e todos os compromissos, e a ação social, e os 27 funcionários só da ação social da igreja, e os pastores, e os ministros, e que, como é que vai ser? Eu não tinha uma resposta, mas eu tinha uma convicção, está tudo bem, e ficará tudo bem com a minha alma, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esse texto, ele fala muito comigo, porque em 2008, se não me falha a memória, foi em 2008, eu fui visitar minha mãe em Tupã, e quando fui visitá-la, você pode perguntar para o pastor Ana, se tem uma coisa que eu não faço, é atender telefone, não me digo porquê, mas eu peguei trauma agora de telefone, quer falar comigo, deixa um recado no WhatsApp, que é melhor, se você não está registrado, no, na minha agenda, eu não vou atender, a história é longa, mas eu estava em Tupã visitando a minha mãe, você não atende o telefone em casa, imagine você na casa da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, estava orando, e Deus disse assim para ela, tem um recado para você dar para o Marcelo, eu disse assim, Deus, mas eu vou dar um recado para o Marcelo Naquela época eu, meu irmão, nem, eu não tinha não era avivado Eu não queria nos dons Ela disse, Deus, mas eu vou Como é que eu vou saber se é o céu Aí ela disse assim, vou fazer o seguinte Eu sei que ele está na minha irmã Eu vou ligar, se ele atender Eu dou o recado, porque eu vou ter convicção Que foi o Senhor que mandou Se qualquer outro atender Eu não vou nem me identificar, eu já desligo o telefone Ela liga eu pego o telefone e atendo, quando eu pego o telefone e digo alô, minha tia já começa a glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus E ela diz, Deus manda dizer uma coisa para você, não me pergunte como, porquê, mas ele só mandou você ler o que ele prometeu para Josué E ela disse, ser forte e muito corajoso Tem tanta coisa para acontecer, igreja. pastor Júnior está aqui. Essa madrugada Deus falou com ele. É o nosso pastor da extensão de Clementina. E Deus falou para ele: Vai procurar o teu pastor. Pois a palavra que Deus tem para você é que olhos não viram. Ouvidos não ouviram, mente humana não consegue compreender o que Deus quer fazer para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós é algo tão sublime, tão extraordinário. O que Deus quer fazer através da sua vida naquela cidade é algo que vai abalar as estruturas. Onde pessoas da região vão se achegar àquele lugar para ver a manifestação do poder de Deus. Eu vejo cadeiras de rodas vazias Muletas jogadas Porque milagres vão acontecer Ser forte e corajoso Mesmo que você não consiga entender As atuais conjunturas As coisas que acontecem hoje agora Ser forte e corajoso Você está debaixo dessa mesma unção de ousadia e de coragem Aquele que te chamou é fiel para cumprir tudo o que prometeu, até o detalhe da vírgula, você foi chamado, para viver na plenitude, o que Deus te chamou para fazer, busque no céu, sabedoria, discernimento, e todas as estratégias, que você precisa, para superar os seus desafios, primeiro na sua vida cristã, na sua família, nos seus ministérios, na sua célula, na sua cidade, em nosso país nossos melhores dias, meses, anos estão ainda por vir e você vai poder declarar como Josué no final da sua vida em todas as promessas que ele fez, nenhuma caiu por terra, ele cumpriu todas mas para viver as promessas você vai precisar de coragem tem que ter coragem para obedecer a palavra tem que ter coragem para amar tem que ser muito homem para poder honrar essa aliança que você fez com a tua esposa até o fim da sua vida, varão. Tem que ter muita coragem, mulher. Para dizer não às tentações que estão surgindo e honrar a sua aliança até o fim da sua vida. Tem que ter coragem para honrar pai e mãe e não mentir para eles, andar na verdade. Tem que ter coragem para viver a abundância. Ninguém vive a abundância. Ninguém vive a prosperidade através do medo. As riquezas ilícitas não têm base na coragem. Têm base na covardia. Tanto que a casa cai. Mas através do seu suor da sua determinação, da sua ousadia, da sua coragem diante das promessas que Deus liberou, você vai começar a experimentar uma abundância sobrenatural, esse momento agora não é para você desistir, é para você aprofundar suas raízes, Você é a oeira do céu, irmão. Esse tempo de pandemia não vem para abalar a igreja, não. Esse tempo de pandemia vem para ensinar a igreja, que é uma estratégia maior, para alcançarmos mais gente e mais rápido. Coragem. Não pare. Não enterre os seus sonhos. Não desista. Se é noivo, está namorando, está desistindo de casar, por quê? Por causa da pandemia. Então você está permitindo que o medo abale a sua confiança no Senhor. Faça o que você tem que fazer. Põe uma máscara, passa álcool gel e vai para a luta, irmão. Porque Deus é contigo Você foi chamado Projetado para vencer Você é tão extraordinário Você é tão extraordinário Não desista Coragem Coragem para dizer não Coragem para dizer não E coragem para dizer sim E quando falar Um ou outro o Espírito Santo te dará o tempo, o apontamento, o time certo. Tenha coragem agora para decidir entregar sua vida a Jesus. Agora, faz isso. Tenha coragem de escolher voltar para o aprisco. Coragem. Porque é o Espírito Santo quem está fazendo teu coração queimar neste momento. Coragem para voltar novamente ao centro da vontade de Deus e cumprir todo o chamado que Ele tem para a tua vida. Coragem! Lança fora toda a dúvida. Ser forte e muito corajoso. Espírito Santo, eu não vou parar. E eu quero declarar em fé que todos estes que me assistem ouvem também não vão parar. Estamos envolvidos no maior projeto do universo. Não é um projeto político. É um projeto do reino. Temos um rei. Jesus é o nosso rei. É o teu filho. Foi o Senhor quem o fez assentar nas regiões celestiais. Num alto e sublime trono. Te amamos, Senhor. Encoragem, fé... Nós declaramos que a partir de agora duvidaremos das nossas dúvidas e fortaleceremos as nossas crenças nas promessas provenientes da tua palavra, nos apontamentos do Espírito Santo. Vamos avançar. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada família representada que me assiste agora um tempo tão extraordinário e sobrenatural, onde Senhor eles vão poder compartilhar com, as com, com seus descendentes, o quanto o Senhor é bom e fiel, queremos declarar que andaremos em coragem, porque decidimos avançar, Eu recebo sobre a minha vida essa porção. Eu renovo essa coragem sobre o meu espírito. Não importam as críticas. Não importam o que falam. Seja por maldade. Por não compreenderem. Não importa porque decidimos avançar porque nos fundamentamos nas tuas promessas e é para elas que olhamos e nos firmamos. Eu quero declarar sobre aqueles que estão me assistindo e estão contaminados com Covid-19, em nome de Jesus, seja o seu físico restabelecido, eu quero declarar que esta doença não causará dano mas você será curado em nome de Jesus nós declaramos palavras de cura seja sua imunidade fortalecida seja você guardado, seja você blindado Senhor, nós declaramos cura restaura, restaura visita Senhor em nome de Jesus cuida da nossa cidade de Araçatuba os nossos comerciantes estão sofrendo eu quero declarar uma visitação de prosperidade da parte do Senhor que diminua, diminua e diminua o índice dos contaminados, aumente o número dos curados aumenta a imunidade aumenta Senhor aqueles que em júbilo celebram a cura e desta forma o comércio retomar com, retornar com suas atividades, a economia voltando a normal e o Senhor trazendo a provisão diária, a abundância, a prosperidade. Eu ministro isso sobre o seu povo. Caia por terra a dúvida, nós duvidamos das dúvidas e acreditamos nas tuas promessas venha o renovo do Teu Espírito sobre as nossas vidas, a visitação do Teu Espírito aqueles dons que porventura foram enterrados, sejam eles agora ativados novamente, porque o Senhor não os tirou sejam ativados que você tenha sonhos, apontamentos proféticos, que você ore e clame e profetize em línguas estranhas, vinda do Espírito do Senhor, que você exerça os dons que Ele te deu para edificação do corpo, seja o um medo repreendido, a coragem aflorada, porque você é chamado para grande abundância colheita, você está vivendo a melhor fase da história. Você está sendo chamado para impactar a história. Eu libero essa palavra sobre o meu povo que o Senhor me confiou para pastorear, sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigado, eu já celebro. Eu já celebro as vitórias. Em nome de Jesus, aqueles que estão entregando suas vidas a Jesus, escreve o nome delas no livro da vida e batize-as com teu Santo Espírito. Os que estão se reconciliando, Senhor, traga-os de volta ao aprisco, para que vivam a plenitude de tudo que o Senhor tem e sonha para a vida delas. É a minha oração e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, assim como a íntima amizade com Ele. Que vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.